0: ఆ జల స్పర్శ చేత ఆ చనిపోయినటువంటి పావులన్నీ మళ్ళీ బతికే చాలా సంతోషించింది మళ్ళీ ఆ పావులన్నింటినీ గరుత్మంతుడికి అప్పజెప్పింది సూర్యమండలం వేపకు మాత్రం ఎప్పుడూ తీసుకెళ్ళకు వాళ్ళని ఇతరమైనటువంటి వేపుకి తిప్పుతూ ఉండంది ఆయన ప్రతిరోజు తీసుకెడుతున్నాడు తిప్పుతున్నాడు ఒకనకొక రోజున ఆయన మనసు కుంది ఏమిటిది నేను ఎందుకు ఇలా ఊడియం చేయడం ఇంత శక్తుంది ఇంత బలం ఉంది నేను ఎందుకు అసలు ఈ పావులను ఇలా తిప్పుతూ ఉండడం ఈ పావుల్ని ఇలా తిప్పి నేను మాట పడ్డాను అమ్మ ఎందుకు చేస్తుంది వినతకి ఇలా సేవ నేనెందుకు చెయ్యాలి ఈ పావులకి సేవ కాబట్టి ఈ మాట పావులను అడుగుదాం ఈ మాట కద్రువును అడుగుదాం ఆయన అనుకోలేదు ఈ మాట అమ్మను అడుగుదాం అనుకుంట యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఒకటి ఉంటుంది తెలిసి తెలియని వయస్సులో ఏది పడితే ఎవరిని పడితే వారిని ప్రశ్నించకూడదనేటటువంటి అధికారము పిల్లల దగ్గర నుంచి తీసేసి మమ్మల్ని అడుగు తప్ప నువ్వు స్వతంత్రంగా పెద్దవాళ్లతో మాట్లాడే పరిపక్వత నీకు రాలేదు నువ్వు మాట్లాడకూడదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండు అని నీళ్తే ఇంకొకలా ఉంటుంది నేను స్వాత్కర్షక చెప్పాను మీరు అనుకోకపోతే మీతో మాట మనవి చేస్తాను మాకు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తరువాత కూడా పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే ఎప్పుడైనా అటుగా వెళితే నీకెందుకురా ఇది చదువుకోవలసిన వయసు నీకెందుకు ఈ విషయాలు వీళ్ళు చదువుకో నువ్వు పెద్దవాడు అయిన తర్వాత నీ సలహా కావలసి వచ్చినప్పుడు నేను అడుగుతావు అప్పుడు మాట్లాడదు ఇప్పుడు నీకు విషయాల్లో నువ్వు జోక్యం చేసుకోకర్లేదు నువ్వు సలహా చెప్పక్కర్లేదు నీ చదువు చదువు అది ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు అనవసరపు విషయాల జోలికి వెళ్ళి ప్రతి విషయాన్ని అదే అదెలాగా ఇది వాడు ఏం చేస్తున్నాడు వీడు ఏం చేస్తున్నాడు వీడికి ఎంత ఆస్తుంది వాడికి అప్పెంతుంది ఇవన్నీ అడగాలనే తాపత్రయం లేకుండా చేసింది అది మనకెందుకు అనేటటువంటి స్పృహని ఒకదాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అది ఇవాళ కించిత్ సంస్కారం ఎక్కడైనా నిలబడితే అది నా కాదు అది పెద్దవాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి గౌరవం అది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సంస్కార బలం మీరు మహాభారతంలో ఏ చిన్న విషయాన్ని విస్మరించడానికి ఉండదు ఇంత బలం ఉంది కదా అన్న ఆలోచన రాగానే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరి మీద తాను కోపంతో ఉన్నాడో ఎవరి వలన ఖేద పడుతున్నాడో వాళ్ళ మీద తిరగబడే లక్షణం వస్తుంది కానీ ఆయన అలా తిరగబడలేదు నాతో నేను సర్వీస్లో జాయిన్ అయిన కొత్తల్లో ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు ఆయన నాకు ఒక సలహా చెప్పాడు ఏమయ్యా నువ్వు చాలా ఆలస్యంగా జాయిన్ అయ్యావు నేను రిటైర్ అయిపోతాను రెండేళ్లలో మీకు ఒక్క సలహా చెప్పాలనిపిస్తోంది కోటేశ్వరరావు కాబట్టి సలహా చెప్తాను ఇది బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకో నేను రెండేళ్ల తర్వాత వెళ్ళిపోతాను ఎప్పుడైనా సరే ఆఫీసులో అందరికన్నా పెద్ద అధికారితో దెబ్బలాడడం అన్నది నీ జీవితంలో జరిగితే ఇక నువ్వు సర్వీస్లో ఉండడానికి ఇష్టపడను ఇక ఈయన దగ్గర నుంచి నేనన్నా వెళ్ళిపోతాను రిజైన్ రిజిగ్నేషన్ అన్నా ఇచ్చేస్తాను అన్న ధైర్యం ఉంటే దెబ్బలాడు ఇక ధైర్యం లేకపోతే ఎప్పుడూ దెబ్బలాడవద్దు పై అధికారులతో పై అధికారుల యొక్క శక్తిని ప్రశ్న వాడికి ఏం తెలుసండి అని అనొద్దు తెలిసో తెలీదో పదవిలో కూర్చోబెట్టారంతే ఆయనకి గౌరవించి ఆయన చెప్పింది చేయడం నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటే నీ బిడ్డలు ప్రశాంతంగా ఉంటారు నువ్వు ఏమైనా అవతల వారి సమర్థతని నువ్వు విచారణ చేసినా ఇప్పుడు ఆయన్ని ఏం పదవిలోంచి తీసి నిన్ను కూర్చోబెట్టరు రెండు నువ్వు ఆయనతో దెబ్బలాడితే అధికారం అయింది ఆయన నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టగలడు నువ్వు ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టలేవు నువ్వు ఇబ్బంది పడి ఇంటికి వచ్చి ముఖం ఇలా పెట్టుకుని భార్యా బిడ్డల మీద దెబ్బలాడితే వాళ్ళ మనశ్శాంతి పోతుంది కాబట్టి ఈసారి దెబ్బలాడ్డం అంటూ జరిగితే నా పిల్లలు సెటిల్ నాకేం ఉద్యోగం చేయవలసిన అవసరం లేదు నేను నాకు నచ్చక దెబ్బలాడ్డం అంటూ జరిగిన నాడు ఆయన నా మాట విని నేను చెప్పిన మాట గౌరవించకపోతే నేను మర్యాదగా రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోగలను అని అనుకుంటే దెబ్బలాడు లే అంతకాలం ఎప్పుడూ దెబ్బలాడవద్దు నాకు ఇప్పటికీ ఆ విషయం జ్ఞాపకం వస్తుంది ఎందుకు జ్ఞాపకం వస్తుందో తెలుసా అండి అధికారులతో తొందరపడి దెబ్బలాట పెట్టేసుకుని నా నా అగచాట్లు పడిపోయి ఇబ్బందులు పడిపోయి కుటుంబాలను ఇబ్బందులు పెట్టేసుకుని అల్లరి పడిపోయి జీవితంలో వ్యధ చెందిపోయి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సలహాలు అడిగి ఎంతమంది ఉంటారో బీ ప్రాక్టికల్ అని ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రొవెర్బ్ కొన్ని కొన్ని మీరు హేతువుని యథార్థాన్ని విడిచిపెట్టి మాట్లాడడం కుదరదు యథార్థమేదో దాన్ని మాత్రమే మీరు పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి తొందరపడి దెబ్బలాడడం చాలా తేలిక తొందరపడి దెబ్బలాడేస్తే విషయము జటిలమైపోతుంది వినత తప్పించుకోగలరా దాస్యం నుంచి గరుత్మంతుడు తప్పించుకోగలడా దాస్యం నుంచి కాబట్టి ఆయన పరిణతి అన్న మాటకు అది గుర్తు పిల్లవాడు అయ్యి ఉండొచ్చు గరుత్మంతుడు ఎవరిని అడగాలో వారిని అడిగాడు వెళ్ళి అమ్మను అడిగాడు అమ్మని అడిగేటప్పుడు కూడా ఎంత చక్కగా అడిగాడో చూడండి ఏమిటమ్మా ఇష్టం వచ్చినట్టు అలా ప్రవర్తిస్తుంది పిన్ని అలా పెద్దమ్మా అని అనలేదు ఎందుకు అది ఉండుండడు మీరొక్కటే గుర్తించవలసి ఉంటుంది అలా అనలేకపోయాడు అంటే వినత ఒప్పుకోదు అని మీరు గ్రహించారు తప్పు పెద్దమ్మ వల్ల ఇబ్బంది వచ్చినా ఆవిడ అమ్మకన్న పెద్దమ్మ కాబట్టి పెద్దమ్మ ఏం చెప్పినా ఆశీర్వచనమే తప్ప నువ్వు పెద్దమ్మని అలా ధిక్కరించకూడదు నువ్వు వాళ్ళని అలా అనకూడదు వాళ్ళ అన్నయ్య అని ఆవిడేదో మంచి నేర్పింది నేర్పకపోతే తాను తిరగబడకుండా వినతనెళ్ళింది అడిగాడు ఆ పరిణతి కదు గరుత్మంతుణ్ణి శ్రీ మహావిష్ణువుకి వాహనం చేసింది ఆయన ధ్వజం మీద గుర్తు చేసి ఈ స్థితి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే తల్లి బిడ్డల్ని పెంచినటువంటి స్థితిలోంచి వస్తోంది మహాభారతం మనకే నేర్పుతుంది విషయాల్ని అది తెలుసుకోనప్పుడు మనం పొందేటటువంటి వైక్లభ్యాన్ని కూడా పరోక్షంగా మనకి బోధ చేస్తుంది కాబట్టి ఆయన అన్నాడు తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయతపక్షతుండహతిన కులశైలములెల్ల నుగాజేయు మహాబలంబును ప్రసిద్ధియును గల నాకు ఈ పనిం బాయక వీపునం దవడు పాముల మోమను వరికిం పనుల్సేయను ఏమి కారణము చెప్పుము దీని భయోరుహాననా అమ్మా ఏమిటమ్మాయి ప్రారంధం నేను నా రెక్కల యొక్క వేగంతో వెడుతూ నా ముక్కు చివరి భాగంతో పొడిస్తే కులపర్వతాలు ముక్కలైపోతాయమ్మా భూమి కింద రాలిపోతాయి అంత బలం కలవాణ్ణి అంత ప్రసిద్ధి పొందినవాణ్ణి ఇంత బలం కల కలిగిన వాడిని ఇంత తేజస్సున్నవాణ్ణి ఏమి ప్రారంధం అమ్మా ఈ పనింబాయక వీపునం దవడు పాములమోవను పనికి మాలిన పాములన్నింటినీ వీపు మీద ఎక్కించుకొని emi prarabdham, ఏమి ప్రారంధం నువ్వు చూస్తే ఆ కదురుకి సేవ చేస్తున్నావు ఎందుకు వచ్చిందమ్మా ఇలాగా దీనికి కారణం ఏమిటో చెప్పవా తల్లి అసలు మనం ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నువ్వు కశ్యప ప్రజాపతి భార్యవి ఆవిడే కశ్యప ప్రజాపతి భార్య మరి ఎందుకు మనం ఇద్దరం ఇలా ఉంటున్నాం నాకు కారణం చెప్పమ్మా అన్నాడు అంటే తల్లి ఇది యథా ఆవిడ ఉన్న మాట చెప్పేసింది అంటే అతిశయం పోయింది ఐదు సంవత్సరాల దాస్యం ఆవిడికి ఇచ్చిన గొప్పతనం ఏమిటంటే ఇదిగో ఈ స్థితి అందుకే ఏళ్ళ శని వస్తే జాతకంలోకి ఒక అదృష్టంగా భావించండి అందుకే ఆయన్ని శనిశ్వరుడు అని శనైశ్చరుడు అని శనై శనైర కష్టాలు ఇస్తాడు కష్టాలు ఇస్తే ఏమవుతుందండి తట్టుకునే ఓరిపోతుంది గొప్ప అనుభవం వస్తుంది అంత గొప్ప అనుభవం వచ్చింది కాబట్టి దెబ్బతింటావురా నేను ఎలా తిన్నానో తెలుసా అని పది మందికి చక్కగా చెప్పగలిగినటువంటి శక్తి వస్తుంది కాబట్టి ఏళ్ళటి శని ఒక రకమైన వరం పైగా మీకు ఇంకొక మాట చెప్పనా గ్రహాలన్నీ కూడా ఈశ్వరుని యొక్క కింకరులండి శనిగాడు శనిగాడు అన్నమాట అంటుంటారు చాలా పొరపాటు ఆయన గ్రహాలలో ఒకడు మహానుభావుడు ఆయన ఆయనని అలా నిందించడం అలా మాట్లాడడం ఎప్పుడూ చేయకూడదు ఆయనకి ఒక గొప్ప శక్తి ఉంది ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయన కష్టపెడతాడు ఎలా కష్టపెడతాడో తెలుసా ఆయన అనుగ్రహం కానీ మీరు భగవత్ సేవలో ఉన్నారనుకోండి ఆయన ఎలా కష్టపెడతాడంటే మీరు చక్కగా ఏదో ఒక గొప్ప మోక్షపురికి యాత్రకు వెళ్ళేటట్టు ఆ యాత్రలో మామూలుగా భార్యని తీసుకుని పైలాపచ్చిస్కేదో ఆ గుళ్ళోకి ఈ గుళ్ళోకి వీళ్ళు వచ్చేయడం కాదు యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడే భార్యకి జ్వరం వచ్చి పడుకుంటే భగవంతుణ్ణి మామూలుగా అయితే ఆవిడెక్కడ ఉంటుంది ఈయనెక్కడో ఉంటాడు ఈయన పొడుగు కాళ్ళు నాలుగు అంగల వేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటాడు ఆవిడ వెనకాల ఎవరో తీసుకొస్తూ ఉంటారో ఆవిడ వస్తుంటుంది పాపం ఎప్పుడు ఏ పూజో గోత్ర సంకల్పాల దగ్గర ఆవిడ ఇంతమందిని దాటుకుని ఆయన పక్కకు వస్తుండాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆవిడ జ్వరం వచ్చి గదిలో పడుకుంది ఈయన కామాక్షి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మమ్మా ఆవిడని జాగ్రత్తగా చూడమ్మా అది లేకపోతే నా బతుకు ఎక్కడుందమ్మా అని ఇప్పుడు పక్కన లేకపోయినా ఆవిడ గురించి ప్రార్థన చేస్తాడు మనసులో కించిత్ బాధ ఉంది బెంగుంది బరువుంది అది భగవంతుడి దగ్గర చెప్పుకునే అవకాశం ఇస్తాడు కానీ యాత్ర ఏం పాడవదు ఏం చూద్దాం అనుకున్నావో అంతకన్నా బాగా జరుగుతుంది ఒక మాట చేద్దాం అనుకున్నాం మోక్షపురీ ప్రవేశం రెండు మాటలు రెండు మాటలు కంచెళ్ళు వస్తాయి కించిత్ కష్టపెడతాడు కానీ బాగా నీ నీ లోపల ఉన్న ప్రేమ ఉద్భుతమవుతుంది ఇది చూసి అప్పమ్మ ఆయనకి నా మీద ఎంత ప్రేమో మరింతగా నిన్ను అనువర్తిస్తుంది మరింత అన్యోన్యత పెరుగుతుంది కాబట్టి శనిశ్వరుని వలన వచ్చే ఇబ్బంది ఏమి కాబట్టి బెంగ పెట్టేసుకుని ఇంక వచ్చినవన్నీ ఆయన అదే పనిగా శాడిస్లా కూర్చొని ఇంకా భగ్నం చేసేస్తూ ఉంటాడు దీపం పెడితే కాలుతో తన్నేస్తాడు అన్నం పెట్టుకుంటే చేత్తో తోసేస్తాడు అనుకోకూడదు ఆయన గొప్ప అనుభవాన్ని ఇస్తాడు అని మనం భావన చేస్తే చక్కగా ఆయన కూడా అలాగే చేస్తాడు కష్టపెడతాడు ఏ రూపంలో కష్టపెడతాడు బడదిగ్గా ఉందని చెప్పేసి నిన్న రాత్రంతా జాగరణ చేశాం కదా అని చెప్పేసి ఉత్తి రోజుల్లో అయితే ఏదో స్నానం చేసి సంధ్యావందనం ఒకటి చేసిన కాళ్ళు కాకుని సోఫాలో కూర్చుని ఏ క్యాసెట్ో వింటూ కూర్చుంటాం మహాభారతం చెప్తుంటే మళ్ళీ ఓసారి గబా గబా అమృతాపహరణ ఘట్టాన్ని ఒకసారి చూసుకుని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోకపోతే బాగుంటుందా పది మందికి చెప్పేటప్పుడు అని నీకు ఓపిక ఉన్నా లేకపోయినా పడుకుందామనున్నా కూర్చుందామనున్నా సాయంకాలం అయ్యేటప్పుడు నీకు సంధ్యావందనం చేసుకుని పంచ కట్టుకుని భారతం పట్టుకుని వచ్చి కూర్చుని భారతం చెప్పుకుంటున్నాం ఏవి ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన నష్టమేంటి కాళ్ళుదాపు కూర్చునే బదులు భారతం చెప్పిస్తాడు కష్టంలా అనిపిస్తుంది కానీ నీ అదృష్టం కాదు ఉత్తరాయణంలో మాఘమాసంలో కూర్చుని అయ్యప్ప స్వామి సన్నిధానంలో భారతం చెప్పుకోవడం అది ఈశ్వర కృప పైకి కనపడదు కానీ ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అది పట్టుకుని ఉండగలిగితే ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది అలా ఆవిడకున్నటువంటి ఒకే ఒక దుర్లక్షణం ఏ అతిశయం ఉన్నదో అది పోయింది దాస్యంలో ఆవిడకి పోవడం వల్ల ఇప్పుడు పరిణితి వచ్చేసింది వచ్చేయడంలో ఆవిడ కొడుకుతో ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పేసింది నాయన ఒక ఆనకొకప్పుడు పందెం కాశాం ఆ పందెం కాయడం అనేటటువంటి లక్షణమే తప్పు కానీ పందెం కాశాను ఓడిపోయాను ఇదిగో నేను ఇలా దాస్యం చేస్తున్నాను అంతేననుకుంటున్నావా రెండు గుడ్లు పుట్టాయి నాకు నీకు అన్నగారు ఒకడు ఉన్నాడు అరుణుడు అని నేను కేవలం తల్లిని తొందరగా అవలేకపోయానని ఒక రకమైనటువంటి అతిశయము వలన కలిగిన సిగ్గు ఆ గుడ్డుని బదలగొట్టాను పాపం అధోభాగం పూర్ణంగా ఏర్పడని పిల్లవాడు పుట్టాడు మరి ఆ వాడికి ఎంత బాధేస్తుంది వాడు నన్ను శపించాడు ఐదు సంవత్సరములు దాస్యం చేస్తావో ఈ రెండో గుడ్డులోంచి పుట్టేటటువంటి పిల్లవాడి వల్ల నీకు ఆ దాస్యం పోతుందన్నాడు కాబట్టి నాయన అప్పటి నుంచి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను నీ వలన నాకు దాస్యం పోతుంది అని నమ్మి ఉన్నాను వృద్ధిలోకి వచ్చినటువంటి పిల్లల వలన తల్లిదండ్రులు కష్టములలోంచి పైకి వచ్చి సంతోషపడడం అన్నది లోకంలో ఉన్న మర్యాద కదా అది ఆవిడ అది నిజం కదండి లోకంలో తల్లిదండ్రులకి గొప్ప సంతోషం ఎప్పుడో తెలుసా తాము పెంచి పెద్ద చేసుకున్నటువంటి బిడ్డలు ప్రయోజకులై వాళ్ళు అమ్మని నాన్నని ఎంతో సంతోషంగా చూస్తున్నారనుకోండి ఆయన పడ్డ కష్టాలన్నీ మరిచిపోతాడు మరిచిపోయి అప్ప ఎంత హాయిగా ఉన్నానో ఎంత సంతోషంగా ఉన్నానో అంటాడు అదే పిల్లలు ప్రయోజకులు కాలేదనుకోండి పిల్లలు తల్లి తండ్రి ప్రేమగా చూసేవాళ్ళు కారనుకోండి ఆయనకు ఆ సంతోషం ఉండదు నేను మీతో చెప్తున్నవి పచ్చి యథార్థాలు మాట్లాడుతున్నాను జీవితంలోని మీరు గ్రహించాలి ఒక వయస్సులో మంచి భార్య రావడం సంతోషం ఒక వయసులో డబ్బు బాగా సంపాదించడం సంతోషం ఒక వయసులో ఓ ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టడం సంతోషం కన్యాదానం చేయడానికి కూతుళ్ళు పుట్టడం సంతోషం ఇంకొక వయసులో మంచి అల్లుళ్ళు రావడం సంతోషం ఇంకొక వయసులో కొడుకులు కూడా ప్రయోజకులు కావడం సంతోషం పండిపోయే స్థితిలో ఆ పిల్లలందరూ పరమ ప్రేమతో నాన్నగారండి 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 అని అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్తే తమ్ముడు నాన్నగారండి నాన్నగారండి ఎప్పుడు వచ్చేస్తారు నాన్నగారండి అంటాడు తమ్ముడు దగ్గరికి వెళ్తే అన్నయ్య నాన్నగారండి నాన్నగారండి ఎప్పుడు వచ్చేస్తారండి అంటాడు నాన్నగారు ఉన్న చోటకి పిల్లలందరూ వచ్చి చుట్టూ కూర్చుని మాట్లాడతారు నాన్నగారికితో పిల్లలకి ఇబ్బందులు లేవు పిల్లలతో నాన్నగారికి ఇబ్బందులు లేవు చక్కగా నాన్నగారి పేరు మీద అంత గౌరవంతో నాన్నగారి గౌరవాన్ని నిలబెడుతూ పిల్లలు నాన్నగారు కలిసి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయనకి పిల్లలకన్నా కొడుకుల కన్నా కూతుళ్ళకన్నా అల్లుళ్ళకన్నా మనవలకన్నా ఐశ్వర్యం కన్నా ఆయన గర్వంగా చెప్పేది ఏం చెప్తాడో తెలుసా అండి చాలా సంతోషం అండి ఏదో నేను పెద్దబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళాను అనుకోండి మా అమ్మ ఏంటండి నాన్నగారండి నాన్నగారండి నా దగ్గర కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు కదా ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉండకూడదు అంటారు ఏంటి నాన్నగారండి ఏంటంటే మీకు విచిత్రం తెలుసా మా అల్లుడు అంటాడు ఏంటండి మామయ్యగారండి అలా అంటారు మీరే కదండి ఆ పితృపంచకంలో ఒకడు మామగారు అని చెప్పారు మామయ్యగారు వచ్చి మూడు నెలలు నా దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకుని వెళ్ళండి మామయ్యగారండి హాయిగా ఉంది మిమ్మల్ని దేవాలయాలు అవి అన్నీ తిప్పుతాను సాయంకాలం పూట వచ్చి ఉండండి అల్లుడు కొడుకులో మాట్లాడతాడు ఎంత ప్రేమ అనుకుంటున్నారు చిన్న ఇబ్బంది జరిగిందంటే మాయ్యగారు ఎలా ఉన్నారంటాడు ప్రతి రెండు రోజులకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడకుండా ఉండడు నా అల్లుడు నా అదృష్టం అండి అలాంటి అల్లుడు అంటాడు ఇప్పుడు ఐశ్వర్యం తను సంపాదించింది చెప్పడు తను చదువుకున్నది చెప్పడు తన బిడ్డల గురించి చెప్తాడు తన బిడ్డల వలన పొందుతున్న తృప్తిలో పరమ సంతోషంగా గడిపి ఈశ్వరుడికి నమస్కారం దేనికి చేస్తాడో తెలుసండి నాకింత చదివిచ్చావు నాకింత వ్యాపారం ఇచ్చావు నాకింత డబ్బి ఇచ్చావు నాకు ఇళ్ళు ఇచ్చావు నాకు ఇన్ని మేడలిచ్చావు నాకింత నాకి నీ మిద్దలు ఇచ్చావు అండవు నాకింత మంచి బిడ్డలిచ్చావు అని నమస్కారం ఇది జీవితంలో ఉండే ప్రస్థానం రామాయణంలో దశరథుడికి ఇంకోలా అయింది ఆ బిడ్డడు దూరం అయితే చచ్చిపోయాడు అసలు ఇక్కడ కద్రువ సంతో వినంత సంతోషం ఏమైందంటే ప్రయోజకుడైన కొడుకు వల్ల నేను ఈ స్థితిని పొందుతున్నాను అంటోంది ఆవిడ నువ్వు ప్రయోజకుడివిరాయన నీ వల్ల నేను ఈ దాస్యం నుంచి పైకి వస్తాను నీ అన్న చెప్పాడు ఆ మాట పోదు కాబట్టి ఇంతకన్నా తల్లిదండ్రులకి సంతోషమే ఉంటుంది నా అపరిపక్వతతో నా తెలిసి తెలియని తనంతో కష్టం తెచ్చుకున్నాను కానీ కడుపున బిట్టిన బిడ్డడు నన్ను నా కష్టంలోంచి పైన పడేస్తున్నాడు ఇంక ఇంతకన్నా నా అన్న నాకు ఏం కావాలరా అంటుంది చూడండి అంత బాగా చదువు వచ్చిరా నీ తండ్రి ఉన్నాడు అనుకోండి జీవితంలో చాలా కష్టపడి పైకొచ్చాడు బాగా చదువుకున్నాడు కొడుకు నాన్నగారు అండి ఇంక మీకు ఎందుకు అవన్నీ నేనున్నాను కదా నేను చూస్తాను అన్నీ నేను చూసి నాన్నగారండి సంతకం పెట్టండి అంటే పెట్టండి లేకపోతే మీరు వాళ్ళని వెళ్ళినా అడగండి ఏమిటి మీ కర్మ నేను లేను నేను చూస్తాను అని కొడుకు నాన్నగారికి అన్నీ చూసి పక్కనకు వచ్చి నేను నాన్నగారండి ఇది ఇలా రాశారు ఇలా వద్దు నాన్నగారండి ఇలా రాయిద్దాన్ని నాన్నగారండి అని ఆ తండ్రి వాటి నుంచి ఆ కొడుకు వంక చూస్తూ మురిసిపోయి చాలు ఇలాంటి కొడుకున్నాడు ఇంకేం కావాలండి అది తల్లితండ్రులకి బిడ్డలకి ఉండే అనుబంధాన్ని చెప్తోంది మహాభారతం గృహస్థాశ్రమంలో గృహస్థు తరించేది అక్కడ పొంగన్న మాట అక్కడ ఉంటుంది తాను చదువుకున్నాడు తాను గొప్ప కీర్తి సంపాదించాడు తాను ఎంతో డబ్బు సంపాదించాడు తాను కొడుకుని కన్నాడు ఇన్ని నేర్పాలో అన్ని నేర్పాడు కొడుకు గుణజయ్యాడు ఇప్పుడు తండ్రి బెంగదేని మీద ఉంటుంది చివరి కాలంలో నాకు బిరుదులున్నాయి నాకు సింహతలాటాలు ఉన్నాయి నాకు స్వర్ణ కంకణాలు ఉన్నాయి వీధిలో కెడితే నా కాళ్ళ మీద పడి నమస్కారం చేస్తారు కానండి ఆంతరంగికలు ఎవరైనా వస్తే ఏమిటో పాపం మీ ప్రారంభం ఆ కొడుకే అలా అంటారు వాడేనండి నాకు నా మనసుకి శాంతి లేదంటారు అందరికీ తన వాక్కులతో శాంతినిచ్చేవాడికి శాంతి లేదు ఎందుకని కొడుకటువంటి వాడు అంటే నాకు అనుకోలేరు మహాప్రభో నా కొడుకు అటువంటి వాడు కాదు ఈశ్వరుడి దేవల్ల అంటే మీతో వ్యక్తి స్థితికి చెప్తున్నాను ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది వినత ఇవాళ అటువంటి భాగ్యాన్ని పొందే ఏ తల్లిదండ్రులైనా చెట్ట చివర అలా మాట్లాడగలిగిన స్థితిని పొందితే వాళ్ళు ఈశ్వరానుగ్రహంతో పండారు జీవితంలోని గుర్తువు ఈశ్వరానుగ్రహం వాళ్ళ ఎందు ప్రకాశించిందని గుర్తు అది నిలబెట్టుకోవాలి ఆ భగవత్కృపని కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మాట ఆయన చెప్తే ఆయన వినత గరుత్మంతుడితో చెప్తే ఆయన ఆ పాముల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక రోజున వాళ్ళని అలా విహారం చేయించి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి వాళ్లతో ఒక మాట అన్నాడు నేను మిమ్మల్ని ఇంతగా సేవిస్తున్నాను మా అమ్మ మీ అమ్మని సేవిస్తోంది దీనికి అంతటికీ కారణం వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి పంద్యం దానివల్ల మా అమ్మ దాస్యాన్ని పొందడం నేను మీకు ఏం చేస్తే నన్ను మా అమ్మని ఈ దాస్యం నుంచి బయటపడేస్తారో మీరు చెప్పండి అన్న అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక్క విషయం ఆలోచించాలి రెండు కోణములు ఉంటాయి ఒకటి వెంటనే వాళ్ళు ఏమనచ్చంటే చాలు పుట్టినప్పటి నుంచి పిన్నమ్మంత చేసింది పుట్టినప్పటి నుంచి తమ్ముడి అంత చేసావు ఇంకా ఏం చేయాలి మిమ్మల్ని దాస్యం నుంచి విడిపించడానికి ఇంకా నువ్వు ఏమైనా తేవాలా మాకు ఎప్పటికీ మన మధ్య ఈ అన్నదమ్ముల అనుబంధం ఇలా ఉండిపోతే చాలు ఎప్పటికీ మమ్మల్ని నువ్వు రక్షిస్తుండు మేము నిన్ను రక్షిస్తుంటాం చెయ్యి చెయ్యి కలిసి మనం అన్నదమ్ములుగా నిలబడదాం మన అమ్మలు అక్క చెల్లెళ్ళు కాబట్టి నువ్వేమీ మాకు తేవక్కర్లేదు నువ్వు మాకేమీ ఇవ్వక్కర్లేదు ఈ క్షణంలోంచే నిన్ను మీ అమ్మని దాస్యం నుంచి విడిపిస్తున్నావు ఇహే నువ్వు నా మాకు దాసుడవు కావు మనం మనం అన్నదమ్ములు అనొక మాట అని ఉంటే ఒకలా ఉండుండే అలా అనేంత సంస్కారం కదురువ నుంచి పిల్లలకి రాలేదు ఆవిడ నేర్పలేదు వీళ్ళకి రాలేదు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇప్పుడు కూడా వ్యాపారమే అడిగాడు కదా జీవితాంతం వీడిని దాసుడుగా ఉంచుకుంటే మంచిదా వీణ్ణి దాసుడుగా విడిపించాలంటే ఇంత గొప్ప దాసుణ్ణి మనం విడిపిస్తున్నాం కాబట్టి వీడి బలం బలాన్ని అడ్డుపెట్టి మనకి చాలా ముఖ్యమైంది తెచ్చుకుంటే బాగుంటుందా కాబట్టి వాళ్ళు అన్నారు అమిత పరాక్రమంబును రయంబును లావును కల్గు కేచరోత్తముడవు నీవు నీ దైన దాస్యము బాచికొనంగా నీకు చిత్తము కలదేని భూరి భుజదర్పము శక్తి ఏర్పడంగా మాకు అమృతము తెచ్చి ఇమ్మనిన అగేంద్రుడు సంతసంభున ఎంత చిత్రమో చూడండి వాళ్ళు అడిగింది ఏమిటంటే నీకు ఒంట్లో బలం ఉంది వేగం ఉంది వెళ్ళగలవు కాబట్టి అమృతం పట్రా అమృతం ఎందుకు వీళ్ళు తాగుతారట వీళ్ళు తాగితే ఏమవుతుంది వీళ్ళకి మృత్యు ఉండదు అలా బ్రతికుంటారు వీళ్ళు బ్రతికుండడానికి అమృతాన్ని తెస్తే తాగుతారు వీళ్ళు వెయ్యి మంది ఉన్నారు వీళ్ళెక్కడికి కదలరో వీళ్ళు సరే ఇలాగే ఉంటారు ఆవిడకున్నది ఇద్దరే కొడుకులు ఒక కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు సూర్యుడికి రథసారధిగా ఆయనకి హాఫ్ డే సీఎల్ కాదు వన్ అవర్ పర్మిషన్ కూడా ఉండదు ఎందుకంటే రథం ఎప్పుడూ తిరుగుతుండాలి దానికి పెయిడ్ హాలిడేసు పబ్లిక్ హాలిడేసు లేకపోతే రెస్ట్రిక్టెడ్ హాలిడేసు క్యాజువల్ లీవ్లు ఎరెండ్ లీవ్లు హెచ్ఏపిఎల్ కంపిటీషన్స్ అవి ఆయనకి ఏమి ఉండవు ఆయన బాస్ అలాంటి వాడు ఆయన వర్క్ అటువంటిది ఆయన ఇప్పుడు అలా పెడుతుండడమే కాబట్టి ఆయన అమ్మని చూడ్డానికి రావడం ఆయనకి కుదరదు మరి ఇంకా ఉన్నది ఎవరు ఈ ఒక్క పిల్లాడు ఆవిడ అంటూ మనశ్శాంతి పొందితే రాత్రి ఈ పిల్లాన్ని చూసుకునే సంతోషిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పిల్లాన్ని అమృతం తీసుకురావడానికి పంపిస్తే ఎవరి మీదకి వెళ్ళాలి యుద్ధానికి స్వర్గలోకంలో ఇంద్రుడి మీదకి వెళ్ళాలి ఇంద్రుడు దేవతలకు అధిపతి దేవతాశక్తులు అంటే సామాన్యమైనవా దేవతలందరూ కలిపి మట్టు పెట్టేస్తే ఇన్ని పోతా పోతాడు మా మీకు నష్టం మాకేమవుతుంది ఓ దోసుడు పోయాడు వస్తే ఇంకా మాకు చావే లేదు ఇంక ఇంకా ఆయన అవసరం మాకేమిటి మాకు జర జరాలేదు మరణం లేదు అమృతం దాయిన వాళ్ళని హాయిగా ఉంటాం ఇంకా ఈయన లేకపోయినా ఈయన ఉంటే ఉంటాయి అవన్నీ మాకు ఉంటాయి ఎంత క్రూరమైన ఆలోచనో మీరు ఆలోచించ ఇలా ఆలోచించచ్చా అనేటటువంటి కనీస పరిణతి కానీ మర్యాద కానీ వాళ్ళకి కాబట్టి అంత గొప్ప ఆలోచన చేయగలిగారు ఆయన అన్నాడు సంతశంబున చాలా సంతోషంగా అంగీకరించాడు ఆయనకి ఎందుకు సంతోషం ఒక్కటి ఆయన సంతోషం అమ్మయ్యా మా అమ్మ దాస్యం విడుదలైపోయింది ఇది అమ్మ మీద ఉన్న భక్తి ఉందే ఆ మాతృభక్తి ఉందే అదే శ్రీరామరక్ష అమ్మ నోటి మాట ఉందే అమ్మ నోటి మాటయే అంగరక్ష అందుకే పూర్వం పిల్లలకి స్నానం చేయించినా కూడా నీళ్లు తిప్పి శ్రీరామరక్షేళ్ళ యశ్వ ఇయ్యేళ్ళ ఇదో తన అని చెప్పి ఆ పిల్లలందరినీ కూడా పిల్ల తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వచనం చేయడం చక్కగా పుట్టినరోజు వస్తే వాడి పేటల మీద కూర్చోపెట్టి కాస్త నూనె వాడి తల పెట్టి వీపు మీద పెట్టి వాడికి ఆ రాసి వీపుకి రాసి అప్పుడు చక్కగా వాడికి ఆశీర్వచనం చేయడం ఇప్పుడేముంది ఓ కేక్ తెచ్చుకోవడం అన్ని దీపాలు పెట్టించడం తల్లిదండ్రులే పక్కన నిలబడి ఉప్పు ఊజయ్యి దీపాలను దీపాలు అర్పించేయడం ఓ కత్తి చేతికివ్వడం మెత్తటి కేకుని కోసించేయడం ఆ ముద్ద తీసి ఓ ఎంగిలి ముక్క అమ్మకి ఆ తర్వాత తత్శేషం మిగిలిపోయిన ఎంగిలి ఏది ఉందో ఆ ఎంగిలి నాన్నకి గౌరవం కన్నందుకు ఆ తర్వాత ఆ ఎంగిలి ముక్క వీడు ఆ ఎంగిలి ముద్దలు మిగిలిన వాళ్ళు తిని వీళ్ళందరూ కలిసి మంత్రపుష్పం బ్రాహ్మణులు చెప్పినట్టు హ్యాపీ బర్త్ డే టు యూ ఓ శతమానం భవతి లేదు ఓ శత పురుషేంద్రియ ఆయుష్ దేవేంద్రియే ప్రతి టిష్ఠతి లేదు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మంగళాల రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆయుర్దేం రమ్మంటే కాబట్టి జాతీయందు పశ్చిమ దేశాల సంస్కృతి ప్రవేశించి కలుషితం చేసి పారిసింది మన జీవితాలను ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేవో జీవితాలు ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో జీవితాలు చూసుకోండి అని చెప్పి నాన్నయ్య గారు అప్పుడు భారతం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు మహానుభావుడు ఇప్పుడు ఆయన చాలా సంతోషం నేను మా అమ్మని దాస్యం నుంచి విడిపిస్తాను అన్నారు అని అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మకి నమస్కారం చేశారు అమ్మ అన్న మాట దగ్గర ఉండేటటువంటి వైభవాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు అన్నయ్య గారు ఆవిడ అమ్మ అమ్మని దాస్యం విడిపించేస్తానమ్మ వాళ్ళు అమృతం అడిగారమ్మా పాములు అమృతం తేవడానికి బయలుదేరుస్తున్నానమ్మా అనేది ఆవిడ అమ్మయ్య వీడింత బలవంతుడు తెచ్చిగలటాన్ని నాన్న జాగ్రత్తగా వెళ్ళొచ్చి అనలేదు అమ్మ మనస్సు అని ఒకటి ఉంటుంది అమ్మ మనస్సుకున్న లక్షణం ఏమిటో తెలిసా అండి ఆ మాట అమ్మ తప్ప లోకంలో ఇంక ఎవ్వరూ అనలేరు నాన్న ఆయుర్దాయం కూడా పోసుకుని రెండు తప్ప వాడు ఏమైపోయినా నేను ఇలా ఉంటే చాలండి ఏ అమ్మ అందో నా ఆయుర్దాయం పోసుకుని వాడు బ్రతకాలి అన్నప్పుడు త్రికరణ శుద్ధిగా ఆ మాట అనేది అమ్మ మీరు చూడండి పిల్లాడికి జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి నేను ఇలా అన్నాను అని నేనేమీ పక్షపాతంతో అంటలేదు మీకు ఏ తండ్రి నోటి వెంట కూడా నా ఆయుర్దాయం వీడు పోసుకుని బ్రతకాలి అన్నమాట రాదు అమ్మ నా ఆయుర్దాయం కూడా పోసుకుని వాడు బ్రతికితే చాలండు తండ్రి గబుక్కుని వీడు దేని కిందన పడలేదు కదా ఏమిటి ఇంకా రాలేదంటాడు అమ్మ అంటుంది వీడు వీడికి ఏం అవ్వలేదు కదా ఏమిటి ఇంత ఆలస్యమైంది ఇంకా రాలేదు అంటుంది నోటితో కూడా అమ్మ అమంగళాన్ని ఉచ్చరించదు పిల్లాడికి సంబంధించి అలా అనడాన్ని అమ్మ ఒప్పుకోదు అమ్మ అన్న మాటకున్న గొప్పతనం ఏమిటంటే బిడ్డడి యొక్క మంగళాన్ని అలా అపేక్షించడమే బిడ్డల యొక్క వృద్ధిని కోరుకోవడమే నేను యథార్థంగా ఒక సన్నివేశం చూశానండి ఒకప్పుడు తెల్లబోయాను నేను ఓ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఏదో పిలిస్తే వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకోవాలి కదా అందులో కూర్చున్నాను కూర్చుంటే అక్కడికే ఇంకొక పెద్ద ఆవిడ కూడా వచ్చారు ఆవిడని ఎవరో తీసుకొచ్చారు వైద్యం చేయించడానికి లోపలికి తీసి ఆడు మంచి జ్వరంతో చలి ఉడికిపోతాను ఇంతలో కారులో దిగాడు ఒక తను దిగి మంచి ఐశ్వర్యవంతుడిలా ఉన్నాడు అతను లోపలికి వస్తూ ఇలా చూశాడు ఈవిడ వంక ఆగి ఈవిడ అతని వంక ఇలా చూసి ఏదో అనబోయింది అతను లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు డాక్టర్ దగ్గర ఇతను వచ్చాడని గబాబా కాంపౌండర్లో వాళ్ళు లోపలి తీసుకెళ్ళి ఆయన లోపల ఏదో కాసేపు కూర్చున్నాడు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాడు ఏదో ప్రిస్క్రిప్షన్ రాయించుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే ఈ పెద్ద ఆవిడితో వచ్చిన ఆవిడంది మీ అబ్బాయే కదమ్మా అతను ఉంది అవును అంది ఆవిడ ఒక్కగానొక్క కొడుకే అంత ఐశ్వర్యంతో ఉన్నాడు అంత అధికారంలో ఉన్నాడు మీరు ఇక్కడ చలికి ఉనికిపోతుంటే చూశాడు లోపలికి వెళ్ళి తను డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి వెళ్ళిపోయాడు ఏమ్మా అని చెప్పి కనీసం నువ్వు బతికున్నావో లేదో చూడడం ఎప్పుడో మానేశాడు అమ్మ చలి జ్వరంతో ఉణికిపోతూ ఇక్కడ ఉందని చీపట్టుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయాడు అమ్మ అని అడగలేకపోయాడు ఇలాంటి పిల్లాడు ఉంటే అంత చస్తే అంత అంటే వెంటనే జ్వరంతో ఉన్నావుడు అందే అంత మాట అనకండి అమ్మా బతికినంత కాలం బతికిశాన్ని నేను చచ్చిపోతే భూమికి బరువు ఈ భూమికి ఇప్పుడు ఏమన్నా లోటా ఇబ్బంది లేదు కానీ పిల్లాన్ని అలా అనకండి వాడు వృద్ధిలోకి రావాల్సిన వాడు నేను తెల్లబోయానండి ఆ మాటకి నిజంగా బతికితే ఎంత చస్తే ఎంతందని ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు అలా అనద్దంది అది అది అమ్మ మనసు అంటే అది అమ్మ అంటే అమ్మ అంటే వాడికి శక్తి ఉంది పర్వాలేదు అందం అయ్యో బాబోయ్ ఏం పర్వాలేదు కదా ఏం పర్వాలేదు కదా ఏం పర్వాలేదు కదా అంటూనే ఉంటుంది అమ్మ ఇప్పుడు అందుకే మీరు చూడండి విదేశాలు వెళ్ళిపోయి ఎన్ని కోట్లు గడించాడన్నది ఇంకెవరైనా చూడచ్చేమో కడుపు నిండా తింటున్నాడా లేదా వేళ వాడు సుఖంగా ఉన్నాడా బాగా నిద్రపోతున్నాడా ఇది చూస్తేనే అమ్మ చూసి చూస్తుంది అమ్మ అమ్మ అంటేనే ఆ లక్షణం ఉండదు కాబట్టి ఆవిడ వెళ్ళి గరుత్మంతుడు నమస్కారం చేసి అమ్మ నేను వెడుతున్నాను అమృతాన్ని తీసుకురావడానికి అంటే అనిలుడు పక్ష్మయుగ్మము అమృతాంశుడు వీపు పనలుండు మస్త అనలుండు మస్తకంబు ఇనుడు సమస్త దేహమును ఎప్పుడు కాచుతు నీకీష్టముల్ ఘనముగ చేయుచుండెడు జగన్నుత ఉన్నతయున్ జయంబు చేకొనుమని ఇచ్చే దీవెనలు కోరి ఖగేంద్రుడకు ప్రియంబునన్ అమ్మ ఆశీర్వచనం చేసింది ఎదర యుద్ధానికి వెళ్ళి అమృతభాండం తెచ్చేయడం అంటే అదేదో ఒక అయితం కలమ పట్టుకురావడం కాదు వాళ్ళు అస్త్రములను శస్త్రములను ప్రయోగిస్తారు పిల్లవాడి శరీరం ఎక్కడ సొక్కిపోతుందో అమ్మ మనసుని చూపిస్తున్నారు నాన్నయ్య కాబట్టి ఆవిడంది ఆశీర్వచనం చేస్తూ అనిలుడు పక్షమయుగ్మము నాయన వాయువు సంతతము నీ రెక్కలను కాపాడుగాక చంద్రుడు నీ వీపును పృష్ఠభాగమును రక్షించుగాక అగ్ని నీ శిరస్సును రక్షించుగాక సూర్యుడి నీ శరీరమునంతటినీ రక్షించుగాక అమ్మ పెట్టిన రక్ష ఏదుందో అది సాక్షాత్ పరబ్రహ్మము చేసిన ఆశీర్వచనమే అమ్మ నోటి వెంట వచ్చిన మాట నోటి వెంట వచ్చిన మాటే అమ్మ ఆశీర్వచనం చేసింది అంటే అంగరక్ష కట్టించుకున్నట్టే లోకంలో అందుకే అమ్మ ఆశీర్వదించడానికి అమ్మ శరీరంతో లేనివాడు ఏడవాలి మిగిలినవాడికి ఆ బాధ లేదు అమ్మ అన్న మాటకి లక్షణం ఏమిటో మీకు ఒక్క మాట చెప్తాను జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఒక మహాసభలో సన్మానపత్రం ఇచ్చి గండపిండేరమో లేకపోతే చేతికి స్వర్ణ కంకణమో వేశారనుకోండి అందరంటారు అబ్బా ఏమి గొప్పవాడండి ఎంత సభాపూజ్యత అండి స్వర్ణ కంకణం వేశారు మహానుభావుడికి అంత గొప్ప సన్మానపత్రం ఇచ్చారు ఏమదృష్టమో ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నాడో అంత గొప్ప స్థాయిని పొందాడంటుంది ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికీ అందరూ వెళ్ళిపోగానే వీరే అలాగే కూర్చోని కాస్త ఉప్పట్టుకొచ్చి దిగదుడిచి పారేసేది అమ్మొక్కత్తే అమ్మ ఎప్పుడు ఏం చే ఏం చూస్తుందో తెలిసా అండి వీడికి కనురాపు తగిలిపోతుందేమో వీడి ఒళ్ళు వేడెక్కుతుందేమో అంటుంది జ్వరం వస్తుందేమో అందో మీరు చూడండి వీడికి ఊష్ణం వస్తుందేమో అంటుంది అసలు నిజంగా నేను ఒక ఆవిడిని అడిగాను ఏ అమ్మ పెంటయ్య అని పేరు ఎందుకు పెట్టుకున్నారమ్మా నేను బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణుల్లో అలా చూడలేదు ఎప్పుడును అన్నాను అంటే ఆవిడన్నారు నాతోటి మహా ఐశ్వర్యం ఆయన మాది ఆ రోజుల్లో ఈయనకి అంటే ఆవిడ భర్తకి బిడ్డలు కలగలేదు ఎందరో నమస్కారం చేసేవారు ఆయనకి బిడ్డలు కలగకూడదని ఆయనకి బిడ్డలు కలిగితే ఐశ్వర్యం అంతా మాకు ఉండిపోతుంది లేకపోతే ఆ మిగిలిన వాళ్ళ పిల్లలకి ఇస్తారని ఎవరినో వాళ్ళని పెంపు తీసుకుంటారని బిడ్డలు కలగకూడదని పూజలు చేయించారు అదృష్టం కొద్దీ నాకు ఈ కొడుకు పుట్టాడనైనా ఒక్కడే ఒక్క కొడుకు వాడు పెరిగి పెద్దవాడు అవుతుంటే అందరికై కనురాపు తగులుతుందని కనురాపు తగలకుండా పెంట పోగు ఎలా పెరిగినా ఎవ్వరూ పట్టించుకోరో పెరుగుతోందని ఎవ్వరు బా పెంట పోగు అయిపోయింది కానీ దాని మీద దృష్టి ఉండదుగా అలా కొంతైనా దృష్టి దోషం పిలుపుతో పోవాలని పెంటయ్యా పేరు పెట్టుకుని కొడుకుని రక్షించుకున్నాను అయినా అందేవాడు నేను తెల్లబోయానండి దెబ్బలాడి పెట్టుకున్న పేరు నా కొడుకు కదండి ఎంత ప్రేమరా నిజంగా నేను తెల్లబోయాను అమ్మ అమ్మే లోకంలో కాబట్టి వాయువు రెక్కలను రక్షించుగాక చంద్రుడు వీపును రక్షించుగాక అగ్ని శిరస్సును రక్షించుగాక సూర్యుడు మొత్తం శరీరమును రక్షించుగాక అని ఆవిడ ఆశీర్వచనం ఇచ్చి నాయన బయలుదేరు అంటే ఆయన అన్నాడు అమ్మ తప్పకుండా బయలుదేరుతాను కానీ ఇన్నాళ్ళు అమ్మ ఏదో సరిపోయినా సరిపోకపోయినా దాస్యంలో ఉన్నాగా సరిపెట్టుకున్నాను అంత పెద్ద పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు కడుపు నిండా తినేళ్ళాలి కదమ్మా ఆకలిస్తోంది నా కడుపు నిండా తినడానికి కావలసినంత పదార్థం ఎక్కడుందో చెప్పమ్మా తినిపోయింది అమ్మకి నిజంగా ఆ మాట ఎంత బాధగా ఉంటుందండి ఆవిడ నాన్న ఇదిగో ఫలానా చోటు అక్కడ వెళ్ళి చక్కగా కడుపు నిండా తిని వెళ్ళి అమృతం పట్టుకుని రా వెళ్ళి రా అంటుంది కానీ అమ్మ వెళ్ళు అంతకదండి కాబట్టి మనం కూడా ఇవాళ వెళ్ళి రేపు సాయంకాలం ఆరు ముప్పైకి వద్దాం వస్తే అమృతాపహరణము ఆయన భోజనం చేయడం రేపు చూద్దాం చీకటి పడిపోయాయి ఇంకా మళ్ళీని అందుకని మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్మ మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయం మనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ముమాకాయ కాంతయత్ప్రదాయని శ్రీ శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైజం వా మానసం వారాధం విహితమవి వాత్తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వరబ్రహ్మార్పణమస్సు